0: Fue muy complicado, bastante complicado como que poder llevar eso en, en pandemia. Sí. Porque aquí cae pandemia, yo estaba en ya en, en una sucursal distinta, cae la pandemia y pues ahora sí que mándenlos a descansar a todos, ¿no? Porque no hay para pagarles a... O sea, era una empresa mexicana que vende tanto café y, y no había para pagarnos a todos.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Aquí se habla de todo y con todos, donde la intención es aprender algo nuevo en cada episodio. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Hoy estamos aquí con Jorge Ramírez.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Jorge? Excelente. Gracias. Oye, pues vamos, vamos comenzando porque tenemos varias cosas de, de qué platicar. En la... Quería empezar platicando contigo sobre café, obviamente. Te conocí trabajando en una barra de café de El Terrible Juan. Así es, y, sí, sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue, que, ¿Cómo fue que estuviste ahí trabajando?
0: Pues, inicialmente en El Terrible Juan, estamos hablando del 2020, cuando yo caigo después de renunciar a mi antiguo trabajo, caigo al, al Terrible Juan. Y, y es un boom para mí, ¿no? El café de especialidad. Es un mundo tan grande, tan tan extenso, que, que anteriormente, pues, Solo tenía como que un poco de información, pero el, te el, el terrible Juan me permitió ampliar todo este conocimiento que yo tenía en el café. Y no solamente eso, sino pues me ayudó a conocer a muchas personas increíbles, tener la oportunidad de poder darme crecimiento a mí mismo dentro del café y al mismo tiempo abrirme los ojos y decir, oye, hay cosas que te apasionan mucho en la vida, sin embargo, hay que saber hacia dónde vas, ¿no? La pasión te puede llevar a muchos lados. Tal vez no siempre te va a llevar a donde tú quieres. Y el terrible Juan, o el café especialidad en sí, me llevó a, a todos los lugares donde yo quería estar. Y me llevó a que el día de hoy, pues, estemos platicando, Carlos. Así que eso sí. está muy padre. Sí, sí. Últimamente, con el tema del café, he estado ahí como que metiendo muchas áreas, ¿no? De, de conocerte a ti en un centro de oficinas, donde después de un tiempo de haberme salido del café, regresé. A, al, al, con la misma barra de café, solamente que en otra, en otra área, ¿no? Ya un poquito más especializada, como que en dar un servicio y atención independiente a cada uno de ustedes ahí en, en Wiseline. Uh -huh. Y pues bueno, súper, súper chido. Ese, ese flujo ya terminó. Terminó este viernes anterior. Ya el 2 de diciembre fue mi último día ahí estando en Wiseline Sin embargo, pues me llevo muchas cosas, ¿no? Entre esas, pues, haberlos conocido a todos ustedes. Y también, pues, poder estar aquí en este podcast hablando de, del gusto del café. Sí.
1: Bien, lo que es el, el destino, ¿no? Así es. Y, Dijiste café de especialidad. Uh -huh. ¿Qué es eso específicamente? Pues, el café de
0: especialidad es como este, este paréntesis entre lo que puede ser un café comercial a un café bien cuidado. En el café de especialidad encontramos no solamente el hecho de que el café cultivado en México a ciertas alturas, por ciertos orígenes, sino que también está más enfocado como en realmente estudiar de dónde viene este grano. ¿no? El grano viene de diferentes tipos de arbustos que son cuidados a diferentes tipos de altura y eso mismo nos da un grano que puede ser un poco más fuerte, o más resistente y no solamente eso, sino que puede ser llevado a diferentes procesos del café en sí. ¿Has escuchado estos términos de café lavado, café natural?, ...honey, black honey... ...bueno, todo esto... El, ...el café de especialidad... ...no lo ha dado, ¿no? no lo ha brindado... ...desde ya hace algunos años aquí en Guadalajara... ...y nos permite tener todas estas variedades... ...de diferentes granos... ...sobre todo... ...se sirven en, en diferentes barras de aquí de, de Guadalajara... Este, ...el café de origen... Este, ...puede venir desde Oaxaca... ...puede venir desde Veracruz... ...desde Chiapas, Nayarit, Puebla... ...y... ...ahora sí que... ...pues es un café súper bien cuidado para llevar la mejor taza con menos defectos a todo este público mexicano que, que está súper interesado ahorita en el tema del café, especialidad.
1: Sí, justo algo te quería preguntar de eso, porque también estuve antes, bueno, ayer y antes estuve investigando un poquito más, también yo sobre café, y ahorita se me hizo curioso que dijiste de eh, Oaxaca, de Chiapas, Nayarit, porque no hay, por ejemplo, un café de Estados Unidos, o un café de... De Canadá o así. Generalmente los cafés y los buenos cafés que ves este, son de, de toda esta parte de, de América. Mm -hmm. Sí,
0: todo, todo tiene que ver por la zona de cultivo. Nosotros en, en, tenemos esta línea del Ecuador que pues, nos dice cómo está el trópico de Cáncer y el trópico de, Capi, de Capricornio. Y entre estos dos trópicos es donde el café crece mejor. ¿Y por qué? Por la altura, por el clima. Sobre todo el clima es muy importante algo que nos, nos da sobre todo la información en internet es que el clima necesita unas temperaturas muy frías en la noche y cálidas durante el día. Esto va a hacer que el grano adquiera una fuerza para que pueda ser soportado al momento de que es tostado. Entonces, sí es muy importante la región, bastante importante sobre todo, porque un, un café puede crecer en la azotea de tu casa, pero un buen café sí necesita como que todos estos elementos del clima y de la tierra para que pueda ser un buen café de especialidad sobre todo porque tenemos pues como lo dije hace rato todas estas variantes del café no todos los arbustos crecen de la mejor manera en diferentes zonas entonces hay arbustos que se dan muy bien en veracruz hay arbustos que se dan muy bien en puebla hay arbustos que se van a dar excelente en chiapas y así en cada región ahora sí que todo depende de, de la zona donde se vaya a cultivar y qué mejor que sea entre estos dos trópicos
1: Vale. O sea, entonces, sí, sí hay café que se da O que hacen en otro lado, simplemente no es De la misma calidad, o no es tan bueno Exactamente, sí, o sea
0: Sí va sí va a depender mucho de la zona para que tenga Calidad el, el café, porque como te lo digo o sea, tú, Aquí podemos poner una planta de café Y puede crecer, y mm. puede dar En algún momento la frutilla para que nos dé el grano Sin embargo va a haber muchas cositas que van a hacer que ese grano no desarrolle a donde queremos que llegue. Entonces, sí, súper importante. Café, que tenga una muy buena región de origen.
1: ¿Y dónde aprendiste tú todo eso? Lo aprendí
0: principalmente en redes. En, hay muchas páginas, hay muchas plataformas que te permiten tomar cursos, tomar información. YouTube es una excelente plataforma como para poder decir, ah, ok... El café viene de esto y esta es su historia del café y esta es la forma en la que la gente lo descubrió y hay muchos mitos del café. Sin embargo, algo muy importante dentro de la historia del café es que nada, 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 nada está escrito en piedra. Entonces, lo que el día de hoy puede funcionar, el día de mañana no, porque el café está en constante evolución. Si tú no evolucionas junto con el café, tú te quedas un paso atrás y el café va a ser algo diferente mañana. Y así, así todos los días. Entonces, todos los días tú, como barista o como auxiliar de una barra, tienes que estar constantemente capacitándote, viendo qué hay, viendo cuáles son las nuevas formas. Hay muchas maneras de preparar el café. Entonces, ¿qué se te adapta a ti? Pero sobre todo, y muy importante, ¿qué es lo que necesita tu grano para poder desarrollarlo? No solamente nosotros podemos hacer mil cosas nuevas y mil cosas diferentes, pero si tu grano no se desarrolla con lo que tú haces, hay que buscar qué necesitas hacer para poder desarrollar ese grano. Entonces, la experiencia te lleva a simplemente seguir buscando esa perfección de decir, si yo hago esto diferente, mi grano puede trabajar mejor. Entonces, los baristas tienen que estar en constante capacitación y las mejores plataformas son, normalmente no son gratuitas. Que habría, me habría gustado decir, las mejores plataformas son gratuitas, pero no, hay que pagar cursos, hay que pagar... Este, talleres, hay que estar ahí constantemente recibiendo información de muchas plataformas para poder seguirte innovando dentro del mundo del café.
1: Y ahorita me platicabas que trabajaste en Starbucks. O sea, ahí fue como que tu iniciación al café o fue mucho antes?
0: Realmente fue mucho antes. Yo tenía unos 8 años y siempre me ha gustado las ventas, siempre me ha gustado vender. Entonces, cuando estaba chiquito, yo, donde vivía, estaba muy cerca un tianguis. De hecho, es por la zona del Vestir Medrano. Es una zona muy popular aquí en Guadalajara. Y antes el comercio ahí estaba súper, súper fluido. Entonces, los viernes había un tianguis donde desde el, a las 2 de la mañana los camiones llegaban de diferentes partes del país, desde Culiacán, Baja California, Tijuana, Chihuahua. Y llegaban exclusivamente a comprar en ese tianguis porque la ropa se daba muy barata y de muy buena calidad. Entonces... Nosotros, mi familia, tiene una farmacia desde hace ya 60 años, justamente ahí, y nosotros vivíamos arriba. En la, las, abajo eran los negocios y arriba era la, la vivienda. Entonces, mi familia, mi mamá y mi papá se bajaban a abrir la farmacia muy temprano, y la gente llegaba y preguntaba, oye, ¿tienes, ¿tienes café? Y pues no, no vendíamos café, vendíamos <risas> aguas y vendíamos refrescos. Y un día le dije a mamá, oye, ¿por qué no ponemos... Una, una torre de agua caliente, un bote de Nescafé, un azúcar y pues vendemos café, ¿no? Uh -huh. Dijo, no, pues es que la gente que más llega a vender café es la gente muy temprano. Pues nos levantamos temprano, pues ¿qué tiene? El uh -huh. viernes yo entraba a la escuela a las siete, a las 8 de la mañana. O sea, me, me permitía un, un lapso de tiempo. Y sí, sí, un día mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues compramos la torre de agua y tú te vas a levantar más temprano a servir café. Y así estuvimos como dos meses. Yo servía el agua caliente y se la daba a la gente para que la gente le echara el café y le echara el azúcar, porque la gente de rancho es muy exclusiva para su café. <risa> si se los preparabas mal, olvídate, no te volvían a consumir. Entonces, no había fallas en entregar un vaso de agua caliente. A los dos meses fuimos a, a hacer las compras de la casa, ahí a, al Walmart, y vi una máquina pequeña, caserita para hacer capuchinos. Y yo estaba de que oh, los capuchinos, ¿no? Ya gente ya me había pre preguntado anteriormente si vendía capuchinos. Y lo que ofrecía yo era un sobrecito de Nescafé que abrías, lo echabas en todo caliente y lo revolvías y se hacía como un capuchino. Pero pues no llevaba leche, era pura agua. Entonces llegamos, llegamos de, del Walmart a la casa y tenía una máquina de capuchinos nueva. yo estaba increíblemente fascinado de esa máquina. Solamente me funcionó dos veces. Honestamente, una máquina casera no la podía sacar a, la, a, a trabajar por muchos temas, ¿no? Los temas que ahorita conozco, como cómo sacabas un espresso. Antes yo le echaba café, café de, del mismo soluble, y pues ahí como que nomás le, lo, le, lo tapaba y salía un. salía así un chorreadero de agua increíble. Y a la gente solamente le ponía la leche caliente y aquí tienes, ¿no? Es un capuchino, pero. Pues a la gente le gustaba, la gente lo consumía. Solamente que la máquina pues no dio, no dio para más. Y a las, al segundo uso, el segundo viernes, dejó de funcionar. Fue como muy triste, pero pues ya no iba a comprar otra máquina casera nueva porque no me funcionaba para sacar 20 bebidas en, no sé, dos horas. Fue muy, fue muy difícil, pero ese fue mi primer acercamiento al café. Después conocí a unas personas que... Pues ahí me estuvieron diciendo de que, oye, pues yo trabajo en Starbucks y está súper chido, ¿no? El ambiente laboral está increíble, el café nos pagan muy bien. Y, y tengo que aceptar una cosa. Starbucks es uno de los lugares donde mejor les pagan a las personas que nos dedicamos al café. Y tiene muy buenas prestaciones. Es un, una empresa que honestamente sí recomendaría para trabajar. Lamentablemente, al día de hoy, pues se ha vuelto números, ¿no? O sea, ya... Eres un número más, eres un güey que tiene que vender más todavía... ...por todas las diversas plataformas que hay. Yo agradezco que el tiempo en el que estuve no estaba todo esto. Mm. Y...
1: O sea, ¿te refieres a, a las plataformas Uber Eats y Didi y todo eso o qué? Exactamente. Mis últimos meses, de hecho, metieron Uber y
0: Rappi. Pero el flujo aumentó bastante, así. Bastante, muchísimo, muchísimo el flujo. Tú vas a un Starbucks ahorita y solamente ves a los chicos... ...que ya no conectan con la gente... ...en mis tiempos nos enseñaban a conectar con las personas... ...nos enseñaban a entregar una bebida bien... ...a cantar un nombre... ...y todavía recuerdo, ¿no? Entregabas un late y decías... ...alto late con leche entera para... ...para Carlos... Uh
1: -huh.
0: ...y Carlos llegaba y le decías... ...aquí tienes Carlos, que tengas un excelente día... ...¿necesitas algo más? ...no, gracias, ah que te vea bien... ...y ahorita tú vas al Starbucks... Y el, ...y el chico que te entrega la bebida te dice... ¿A ...¿Carlos? Y te avienta la bebida, ¿no? Uh -huh,
1: sí. <risas>
0: y, y honestamente, los voy a defender, no lo hacen porque se hayan quitado esos valores. Simplemente el, el hecho de que todo el tiempo estén produciendo, 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 pues mató mucho esta área.
1: Sí, aparte, o sea, sí me acuerdo cuando recién había salido de Starbucks que, que era un ah, pues voy porque me atiende bonito, le ponen el nombre a, a mi vaso. Y, y era bueno el servicio. Y ahorita, pues incluso vas a alguna Starbucks y depende del, del lugar. Haces mucha fila. Sí,
0: antes no, no, no era así. Mi experiencia trabajando en Starbucks fue, te lo digo, de verdad fue increíble. Conocí gente súper, súper increíble dentro de, de mi tiempo siendo barista ya. Nos capacitaban muy bien. Y aquí entra el paréntesis donde realmente me interesó tanto el café. Porque nos daban un curso que se llama Coffee Master, que antes sí si existía, ahorita ya, ya no existe, lo quitaron. Mm. Y... Había ciertos privilegios para entrar acá, ¿no? Tú tenías que cumplir con ciertas, ciertas normas y ellos te aceptaban y tú podías acreditarte como un coffee master. No solamente era portar un mandil negro, sino que también era pues, llevar este conocimiento a, a tu tienda donde tú compartías todos los días con los chicos una taza de café. Ahorita la famosa prensa francesa en ese tiempo era como el medio más utilizado porque entraba el turno, tú preparabas un café para tus tres, cuatro compañeros que iban a estar contigo y les, les hablabas de ese café este es un grano que viene de Chiapas de una comunidad donde pues Starbucks apoya a los caficultores y compartías esa taza ¿no? con todos ellos y les contabas una experiencia, era, esa era una de las mejores etapas de, de trabajar allá porque yo recuerdo que platicaba mucho cuando servía una taza de café Chiapas, no hombre, yo recuerdo mi primer día que el, el lugar olía súper chido, el olor a café estaba súper presente en toda la tienda y contaba cómo conocía a varios compañeros con los cuales ahí estaban conmigo ese día y pues que me lo llevaba muy bien con ellos entonces cae este, este tiempo donde pues llegan las plataformas, el flujo de gente se vuelve súper alto y fue muy complicado bastante complicado como que poder llevar eso en, en pandemia mm. porque aquí cae pandemia yo estaba en, ya en, en una sucursal distinta, cae la pandemia y pues ahora sí que Mándenlos a descansar a todos, ¿no? Porque no hay para pagarles a... O sea, era una empresa mexicana que vende tanto café y, y no había para pagarnos a todos. Entonces, nos mandaron a, a descansar a nuestras casitas.
1: O sea, descanso forzoso sin goce de sueldo.
0: Porque éramos chicos que todos estudiábamos y nos iban a pagar el 40% de nuestro sueldo. Entonces, fue una etapa muy difícil, bastante difícil para la mayoría de los que estuvimos ahí recibir solamente una cierta parte de tu paga, este, tener que llevar con eso, pues, la escuela, la renta y muchas cosas, era muy difícil. Y fue, en esa etapa yo dejé la escuela, dejé de estudiar arquitectura, porque era o pagar la renta o pagar la mensualidad de la escuela. No había de otra. Y yo, o podías hacer las dos, pero no comías, ¿no? Mm. Entonces, fue, fue una etapa muy dura, honestamente fue muy, muy difícil. Y aún así, es por eso que agradezco haber estado allá. Si no hubiera estado en Starbucks, si no me hubiera dado cuenta de, de, de lo difícil que es ganarse la vida, creo que, bueno, otra cosa sería ahorita. Así que después de eso, después de mi etapa de, de estar en Starbucks, cuando firmo mi renuncia, me doy un tiempo. Uno de mis mejores amigos me dice, Jorge, vente conmigo a trabajar a Seguros Monterrey y yo ¿qué? lo que me faltaba lo que me faltaba cabrón vender seguros dije no 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 hay manera o sea yo sé hacer café yo no 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 sé vender un seguro ¿cómo voy a vender un seguro? total que a este chavo le dije que no a él le fue muy bien ese tiempo se convirtió en partner después de esos dos meses yo entré a trabajar al terrible Juan y estuve ahí casi ocho meses y él me recuerda y me dice Jorge por favor Métete a trabajar conmigo a Seguros Monterrey. <risa> y yo así, este cabrón, ¿no? como chinga. Y me lo dijo en mi casa. Somos un grupo de tres mejores amigos, y uno de ellos es él.
1: Okay.
0: Entonces, estábamos los tres en la casa, y me dice eso, ¿no? Me lo recuerda, Jorge, Seguros Monterrey es para ti, es el lugar para ti. Y yo, no, güey. Le dije, uh -huh. ¿sabes qué? Sí, deja de pensarlo. Deja de pensarlo, y, y yo te digo en la semana. Y ahí me di cuenta de cuál es la labor de un asesor de seguros, porque él a la semana me marcó. Y me dijo, aquí está la decisión que me dijiste, tú me dijiste que te hablara en la semana y nos vamos a sentar a revisarlo hoy. No hay manera. Dije, está bien. Y me, me acuerdo que me citó en, en unas oficinas y platicamos al respecto. Me encantó totalmente. Esa charla cambió mi manera de ver el negocio, cambió mi manera de ver mi vida. Y no solamente eso, sino que también me hizo ver dónde quería estar en el futuro. Si sí quería seguir haciendo café, o, querí, o quería ser la persona que se tomaba el café. Entonces, <risa> wow. dije, le voy a dar una oportunidad. Fui al día siguiente a hablar con la chica del terrible Juan que se encargaba de administrar todo. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a iniciar mi proceso para trabajar en Seguros Monterrey. Es un proceso que va a durar tres meses para ver si puedo ser aceptado o me dicen que no. Pero quiero que lo sepas para... Para que te vaya, pues irnos todos como que tanteando, ¿no?
1: O sea, dices, por si quedo, pues para que sepas que ya no voy a trabajar aquí. Exactamente. Sí, sí, sí. Aparte,
0: pues el café me gustaba muchísimo como para solamente decir un día, ¿sabes qué? Pues ya me voy. Dije, quiero hacer esto bien. Y justamente, sí, pasaron los tres meses. Fueron tres meses muy difíciles, pero bastante, bastante buenos. Donde estuve haciendo café y donde estuve viendo gente en cafés diferentes de toda la ciudad. Y aprendí mucho más de café cuando estaba a punto de salirme. Como que esta parte de, de compensación mía de decir, estás a punto de dejar algo que ha marcado tu vida por muchos por mucho tiempo, por muchas épocas, y ahora te vas a ir a algo totalmente diferente. Fue algo así como un abrir de ojos increíble, lo cual me llevó a, a escribir muchos textos de café, de la historia del café, de cómo se prepara un café en casa, desde los, hablar de los métodos de, de extracción, todo mientras iniciaba como esta bella carrera de ser agente de seguros. Llega el día difícil de decir al café adiós, eso fue en octubre del 2021, de ahí la historia fue hacia arriba, ¿no? Me convertí en un agente consolidado y ahora sigo siéndolo.
1: ¿Ya te dedicaste a, a esto de Seguros Monterrey y cuándo regresas a, a Terrible Juan otra vez?
0: Regreso aproximadamente a los, como a los ocho meses, ocho o diez meses más o menos.
1: Después de ya dedicarte a esos ocho meses a, uh -huh. a seguros, a vender seguros. Sí, sí, sí.
0: Regreso un día que, que vi una, un post de Juan diciendo que estaba buscando a un barista de poco tiempo.
1: Oye, en paréntesis, ¿hablas de Juan? O sea, ¿sí se llama el dueño del Terrible Juan? Sí, sí, ¿Se llama sí. Juan? Sí. sí. Ok. Y veo que él busca a alguien que, que dure poquito tiempo,
0: en horas trabajando... Uh -huh. ...en una barra que yo ya había escuchado alguna vez que existió... ...que es WiseLine. Y se me hizo súper chido, ¿no? De que... ...oye, pues son, son seis horas... ...yo puedo trabajar ahí en la mañana... ...y puedo seguir con lo mío en la tarde. Porque algo que no te dicen en un principio en la carrera de asesor... ...es que va a llegar un momento donde viste a todo el mundo... ...y se te acaban los nombres. <risa> y, y hay pánico. Hay un, mucho pánico. Entonces... Yo vi Wiseline como matar pájaros, de dos pájaros de un tiro. Regresar a hacer algo que me encanta mientras conozco gente. Entonces, hablo con Juan, le digo, oye, ¿qué onda, no? O sea, háblame más de Wiseline. Y él me dice, ¿sabes qué? Pues estoy buscando a alguien y tú quedas muy bien ahí. Este, ¿Qué onda? ¿Cuándo, ¿cuándo inicias? No, pues la barra abrió como un mes y medio después de esa charla. Mientras tanto, estuve ahí como que... Entre, entre una y otra
1: sucursal, ahí como que rotando. Esto, esto pasó ya cuando empezó a terminar lo de la pandemia, ¿no? O sea, ya cuando ya podía la gente ir a trabajar a la oficina y así. Exactamente.
0: Ahí todavía, en Wiseline, creo que no los habían regresado. Los regresaron si no me equivoco, en julio. Julio, sí. Fue cuando yo empecé a ir a, a Wiseline. No, junio, julio, agosto, septiembre. No, sí fue en julio. A, a finales de julio. Reabren las oficinas en Wildline, reabre la barra del Terrible Juan allá adentro y pues con eso caí yo ahí a, a ser el barista de, del Terrible Juan dentro de Wildline.
1: Y duraste ese tiempo ahí como barista de Terrible Juan dentro de Wildline, pero entonces hablaste primero de que lo peor que te puede pasar es no conocer más gente o no ver caras nuevas y después hablaste de entrar a, aquí. ¿Cómo se relacionan esas dos cosas?
0: La parte más interesante de todo es que lo primero que, que pasó cuando yo llegué a Wiseline, fue que me volví a enamorar totalmente de hacer café. Honestamente, se me olvidaba a momentos que era agente de seguros. Yo, <risa> yo regresé a un hábitat natural donde bateaba bebidas, donde atendía a personas, platicaba con ellas, y sobre todo, pues, ahí andaba como que platicando un poco de, de lo del tema del café, ¿no? Se prestó bastante, que, que no era una barra muy concurrida de personas, entonces había la disposición de hablar. Poco a poco, pues, me di cuenta de que, oye, Jorge, eres agente de seguros. Está súper está chido que, que, que estés aquí, que estés haciendo algo que te gusta tanto. Sin embargo, pues, hay que, no hay que despegar el ojo de ese camino, ¿no? De esa, de esa otra área de oportunidad en tu vida. Entonces, fue como, tienes razón. Ya había pasado como 15, 21 días donde no se me pasaba por la cabeza nada de, de lo del tema. Y dije, bueno, voy a iniciar porque a final de cuentas, Wightline me permitía conocer a más personas mientras les preparaba un café. Y honestamente, Carlos, esta, este trabajo es un trabajo de confianza. No, mis, lo, las cosas que yo hago no las puedo presentarle a alguien que no me tiene confianza. Hablas de los seguros. Exactamente. Entonces, las personas que se acercaban conmigo no solamente me preguntaban a veces cosas del café, sino de como de mi vida personal. Y era donde, bueno, sí es que, Fíjate que yo, aparte de, de ser barista, pues voy a hacer de seguros y, y en WiseLine, pues veo una oportunidad increíble de conocer a más personas. Y muchas personas ahí en ese momento se empezaron a, a relacionar mucho conmigo de que, oye, tú haces esto, tú trabajas planes de retiro. Y yo, sí, sí, es, es otra de las cosas que hago. Y era como que, oh, quiero, quiero poderlo revisar contigo porque fíjate que, ah, sí, claro. Nos, nos, ¿Qué te parece si nos vemos el martes a las 4 de la tarde cuando yo salga de...? de trabajar de aquí, te puedo ver y nos vamos y nos tomamos un café a otro lado o comemos algo. Ah, va, me late. Súper. Entonces, <risa> empecé a llevar uno, uno y otro de la mano, donde el hecho de que la gente se me acercara a mí a comprar un café era, era la oportunidad para poder tener una cita con esa persona y ver si le podía ayudar ahora o en el futuro con alguno de mis, de mis diseños o estrategias para su futuro. Lo cual estuvo muy loco, pero... Estuvo bastante, bastante divertido, la verdad.
1: Sí, suena que sí. La verdad que sí suena, suena chido, pues si a lo mejor le estás dando la idea a muchas otras personas que se dedican a vender seguros, pero, o sea, yo creo que la hiciste muy bien. Estás haciendo algo que te gusta, llegas a este lugar en donde lo puedes seguir haciendo, donde hay personas. O sea, no es... Creo que trabajar, ahí donde trabajaste, pues que básicamente no es un lugar abierto al público en general, si no es una oficina, como si fuera un tipo... No es un coworking, pues, pero es como si fuera un coworking. Y tú estás dentro de una barra, entonces llega persona de confianza, por así decirlo, contigo. Entonces siento que es un ambiente agradable donde se presta mucho justamente para eso que hiciste. O sea, platico con esas personas eh, que les va bien, que tienen ese interés por, o sea, planes de retiro, este, planes de inversión, cosas así. Entonces, pues, casi, casi, es, bueno, siento que para ti se dio... Como muy, muy orgánicamente. Sí,
0: me sentía como un pez en el agua, <risa> la verdad. Y estoy muy contento de, de que haya pasado eso.
1: ¿Y al final por qué decides o por qué se da esta, esta ruptura? ¿Por qué te vas de ahí?
0: Mm, pues uno de los motivos por los cuales me voy es que había, había planes de hacer como cambios para mejorar las áreas de, dentro del café. Entonces los planes que ellos tenían para, para Wiseline no eran los mismos planes que ...que yo tenía también para mí. Entonces, pues... ...tomé la decisión... ...de dejar el café. También, digo... ...no todo es tristeza. Sí, sí me... ...sí fue como que... ...ay, bueno... ...un, un bajón a la realidad, ¿no? Como... ...oye... ...otra vez... ...a trabajar... ...acá... ...allá te estás divirtiendo mucho... ...vente, vente, vente para acá... ...para para ...para acá a trabajar. Eh, entonces, digo... Ya, hay, ...ya es momento de... ...de venir a trabajar, ¿no? Y... ...y los planes que ellos tenían... ...pues honestamente no, no iban no iban de la mano con, con lo que yo, yo estaba planeando para hacer el cierre de año uh -huh. y pues di las gracias, dije bueno, el plan de, de, de un cambio de, de, de tienda no era precisamente lo, pues, lo que yo estoy buscando, a mí Wise line, fue el lugar y ese lugar en donde yo quería estar, la verdad agradezco mucho eso, estoy totalmente feliz de haber estado allá. Sin embargo, otra otra barra solamente me iba a ser pues, estar bateando bebidas, estar regresar a lo de antes, ¿sabes? Regresar a, a, a ser un, un, una persona dentro de una barra donde, pues, solamente estás ahí entregando cosas. Lo cual, no digo que sea malo, porque honestamente es uno de los mejores trabajos que puedes tener en la vida, honestamente. Ser, ser un barista es increíble. Este, sin embargo, pues, ya, ya no iba con lo que yo, con lo que yo quiero lograr para, para mi futuro, que es hacer crecer esta, esta área de, de ser asesores seguros. Eh, es un área que me va a permitir en algún momento poder retomar ciertas áreas que he dejado, como la universidad, regresar a terminar la escuela, este, practicar más mis hobbies, estar más ahí profundizado en las cosas que me gusta hacer, y la carrera de asesores seguros me lo permite. Entonces, voy a regresar a este punto de decir, otra vez arranco con las personas que ya conocí en Wiseline, tengo citas con ellos, les ayudo en sus áreas de... De, de protección o, o ahorro o el retiro o cualquier tema que tengan de inversión. Y de ahí, pues adelante, ¿no? A seguir todavía con esta carrera que
1: es una carrera que pues va a durar toda la vida. Digo, pues está bien, qué chido que lo veas de esa forma. Y eso pasó, dices, este viernes pasado. Sí. Vas a retomar entonces la carrera de arquitectura. O sea, la habías dejado y hasta este punto todavía no la retomabas.
0: Así es. La, la dejé en pandemia. Cuando estaba en Starbucks ya no podía pagar la carrera. Tenía una beca y aún así ya no, ya no ya no lo podía pagar. Estaba ganando, creo que a la quincena ganaba como 1,900 pesos, algo así. este Ganaba como el 35, 40% de mi sueldo y no nos llevábamos bonos. Y pues bueno, era, era mi renta o era la universidad. Un día hice un pago para pagar la escuela y pues fue el último.
1: ¿Y en dónde estudias?
0: Estuve estudiando ahí por la Enrique Díaz de León. Uh -huh. Entonces, mi plan es retomar en otra escuela, posiblemente el siguiente año, ya a mediados, ahorita que pueda despegar un poquito más, ya volver a mi rutina de asesor, trabajar seis meses totalmente al hilo y después de eso volver a estudiar la carrera. Ya me falta muy poco, me falta... Estoy más o menos en la mitad y después de eso volverme a dedicar siendo asesor de seguros y seguir siendo arquitecto entonces es una compensación que, que va mucho de la mano
1: bueno, relacionado a eso de arquitectura me platicaste que habías hecho colaboraciones Platícame de estas colaboraciones en el
0: 2019 estábamos este, de hecho yo trabajaba en Starbucks en ese tiempo y estaba estudiando la carrera entonces tenía un cliente que se llama David y David, él quería abrir un café cerca de la colonia americana entonces, me dice, oye, fíjate que yo quiero abrir un café, pero quiero que tenga un jardín súper grande y súper bonito y, y toda la cosa. Entonces, yo le dije, ah, no, pues, ¿qué te parece si metes esto, el otro? A mí me gustan mucho las plantas. En mi, en mi casa tengo, tengo como unas 30, 40 plantas. Y, y yo le decía, oye, mete de estas que se ven muy bonitas. Y para la entrada mete este tipo de planta. Y para los interiores, estas plantas que limpian el oxígeno. Entonces, un día me dijo, oye, ¿por qué no te das una vuelta y me ayudas? Y ya de que, oh, sí, pero el problema es que yo estudio en la mañana y trabajo en la tarde y solamente descanso un día a mediodía. Me dice, no te preocupes, yo te pago y tú me ayudas a diseñar mi cafetería. Ya, ah, sí, fue, fue mi primer acercamiento a, a, un, a un cliente. Entonces, llego al café, a, a, a la casa... Y empezamos a planear todo, ¿no? Oye, pues aquí va esto, aquí va el otro. Has pensado en las sillas, has pensado en las mesas, en, en la barra. Y él, oye, pues no, no he pensado en nada, ¿no? Yo solamente quería que me ayudaras a arreglar el jardín. Pero, ¿me puedes ayudar con lo de la barra? Sí, pues, a final de cuentas, mi trabajo en Starbucks me hacía moverme dentro de una barra. Entonces, sabía de dimensiones, sabía de alturas. Y le ayudé a, a esta persona, a David, a terminar de hacer un, una, un boceto de cómo iba a quedar toda la cafetería, y al mes después de que pasa eso, lamentablemente la, la mamá de David fallece, y él no puede continuar con él, con él con el, ¿Con, el, con, el que tenía? con así es y, bueno es algo que hasta el día de hoy David no ha soltado, es algo que sí se tiene en pie, sin embargo pues este declive económico de la muerte de un familiar por enfermedad, pues sí le tuvo que costar un poquito de, de tiempo y dinero es algo que Hemos platicado y al 2024 puede que volvamos a fortalecer eso y volverlo a hacer. Otros, otras cosas que he hecho son para a mí mismos amigos de la universidad que han, ya, te, ya terminaron sus carreras y todo. Me han dicho, oye, el, estoy trabajando para este conjunto en la cima de, de edificios, ¿no? de, vamos a hacer departamentos, pero queremos que nos apoyes a zonificar el jardín. Y ya, ah, pues, claro que sí. Entonces he estado en colaboración con, con arquitectos en Zapopan, donde hemos diseñado desde, desde pequeñas cuadras que tienen jardines al centro, hasta torres de departamentos, como por, por ahí por Lapna, donde el jardín o el área de circulación también han tenido un poco de impacto donde he estado haciendo colaboraciones. Donde más he visto reflejado ahora sí que es, es en amigos, ¿no? en esos contactos, de que, oye, quiero quiero hacer este, este, esta cosa en mi casa donde puedo... ...puedo hacer un estudio, tengo este espacio... ...quiero hacer un taller, quiero... ...quiero decorar mi jardín... ...o, o tengo un espacio en la cochera porque pues nomás tengo un carro... ...¿qué hago? ...y de acuerdo a eso es de lo que he estado... ...como que ahí, trabajando con... ...con pequeñas recomendaciones.
1: O sea, ¿tú les has ayudado a hacer los proyectos? O sea, ¿no hacer la... ...como que todo el proyecto de construcción y eso? ¿Más bien solo hasta llegar a los planos? Así es, sí, como...
0: ...como estos tips o estos... ...oye, te entrego un dibujo, lo armamos con madera entre nosotros... Porque a veces no necesitas como que tanto a, tanta construcción o tanta planificación. Es algo como tú mismo diseñar en tu cochera un, un jardincito. O en tu mismo jardín darle un espacio y una ubicación a las cosas de acuerdo a, a cómo tú te mueves y cómo tú lo ves. Porque, pues honestamente, creo que mientras más conoces a una persona, más sabes cómo le puede quedar su jardín y qué espacios necesita.
1: Vino una persona también a, al programa a platicar ella había estudiado interiorismo. Me abrió un poco los ojos en ese sentido porque yo veía interiorismo más como de que, que se vea bonito y ella me dijo, me dijo sí, pues obviamente el o sea, es importante que se vea bonito pero dice realmente la chamba de alguien que se dedica a diseño es o sea, que sea útil, ¿no? Que sea cómodo, que el espacio sea suficiente como tú decías, alturas, que si se va a hacer una cocina, ¿quién va a cocinar? ¿cuántas personas van a estar ahí? y todo eso. y Creo que toda esa información se abre como más y más a la gente, como para darse cuenta de que, bueno, pues el, un closet, pues sí, un closet, pero ¿cómo? O sea, ¿qué vas a meter? ¿Vestidos largos? ¿O solamente lo no quieres para zapatos? ¿O quieres cajones? ¿No quieres cajones? Y siento que antes era muy dado la gente, o por lo menos yo lo veía en mi papá, de que, ah, pues hay que hacer un, un closet. Ah, el closet tiene que tener estas cosas básicas, ¿no? Y se las daba a hacer a alguien y esa persona lo hacía como esta persona sabía y todos los que hacía los hacía iguales. ¿No? Mm. Y ahora siento que han cambiado muchas las cosas hacia ese lado, de que no. O sea, ¿cómo lo necesitas? ¿Qué vas a hacer? Y ahorita que hablabas de bueno, la cochera o, o el espacio, del jardín, pues, ¿qué vas a hacer aquí? ¿O cómo lo vas a cómo lo vas a utilizar? Sí, creo que aquí, el,
0: aquí el, el hack o el mejor, la mejor ayuda es siempre conoce a tu cliente. Una vez que tú conoces lo que tu cliente quiere, le vas a dar algo que necesita. Mm. Y va a tener una mayor, mayor conformidad de decir, oye, gracias, ¿no? O sea, porque algo que pasa mucho dentro de la arquitectura es que todos tienen una idea muy general. A mí, a mí la arquitectura es esto porque es esto y... No, porque a mí porque es esto, ¿no? Sí, güey, pero no no vas a hacer 20 casas para ti. Uh -huh. Vas a hacer 20 casas para 20 diferentes cabrones ¿Qué le gusta a cada uno de ellos, ¿no? Sí. Es, eso creo que es al final la respuesta es, conoce a tu cliente, créale algo que a él a él necesite y va a quedar fascinado.
1: Ahorita con lo que me, me mencionaste de que estabas apoyando a tu amigo David a ver lo del, lo del café y lo de las plantas y eso. Entonces, ¿te llama más la atención dentro de la arquitectura lo que es exteriorismo? No sé cómo le llamen a los que ven más como jardines.
0: Ok, pues puede ser como si sí, arquitectura exterior, jardinería, podemos llamarla en muchas formas. Uh -huh. Este, Honestamente, yo sí pongo la balanza muy pareja en todas las áreas. A mí me, gusta, me apasiona mucho la arquitectura, creo que es la, el, mi puesto número uno en lo que más me gusta hacer. Y el mismo tiempo que me ha permitido la, la, la información que hay, estarla estudiando, no priorizaría una cosa de la otra. Sí, con, sí, sí me importa mucho saber que, que para construir se tiene que construir desde adentro, hacia afuera. Entonces... Una vez que tienes tu centro y sabes cómo tu cliente se va a mover, empiezas a, a diseñar, empiezas a, a hacer crecer toda esta, esta arquitectura, ¿no? Y una cosa te lleva a la otra, porque si a tu cliente te dice, oye, yo quiero una sala donde pueda poner una pantalla de, de dos metros y medio, pero el terreno, pues, es de diez metros, dices, bueno, a lo mejor y un jardín chiquito, ¿no? <risa> para que pongas tu, tu televisión gigante. Entonces... Una vez que, que ya, ya conoces a tu cliente, sabes, sabes cómo le vas a hacer las cosas y decir dónde vas a meterle más ojo. Pero de mi lado, creo que disfruto hacer desde el baño hasta la fachada, hasta la alacena Honestamente, disfruto todo ese proceso. Entonces, no priorizo una cosa a, a la otra.
1: O sea, ¿vas a dar continuidad a tu carrera de arquitectura? O sea, ¿no es tu realmente dejar lo de seguros por dedicarte a 100% arquitectura o realmente no estás cerrado a o sea, ninguna posibilidad, simplemente dices, bueno, continúo y vemos qué es lo que pasa después.
0: Algo que yo aprendí mucho teniendo aquí, estando en, lo, en los seguros, es que tú vas a, a, a determinar un horario y ese horario hay que seguirlo al pie así, al pie de la página, no puedes brincarlo. Entonces, si yo puedo acomodar mi horario tal cual, donde tenga mis capacitaciones continuas de asesor, y mis citas en un horario donde no me interrumpan con la escuela, yo puedo seguir estudiando. A final de cuentas, a mí no se me obliga a ir a la oficina todos los días. La voy a la oficina todos los días porque me gusta ir a la oficina de lunes a viernes. A veces me tomo mi home office, me tengo miércoles y jueves, son días que hago home office total, y el viernes un coffee office. Voy a un cafecito, eh, me tomo un café mientras estoy trabajando. Entonces, puedo hacer lo mismo siendo arquitecto. Mientras esté estudiando en la carrera, puedo estar en la escuela en la mañana, salir en la tarde, comer, ir a casa, y ahí en la casa, o me voy a la oficina, o hago home office dos, tres horas, hago algunas citas, reviso pendientes, subo documentos, cualquier cosa que se pueda necesitar en ese, en ese lapso, y luego, pues, continuar haciendo la tarea, hacer tareas, estudiar un poco, y luego dormir, o sea, Puedo estar ajustando ahí mi horario en que ir al gimnasio, que ir con los amigos, que ir a tomar un café, siempre y cuando todo, todo, todo esté bien marcado en el horario, si hay, si hay tiempo para, para todo. Y Seguros Monterrey, o el hecho de que sea asesor de seguros, me permite hacer eso. Me permite que siempre y cuando yo esté bien calendarizado, bien, bien, bien determinado en mis tiempos, puedo hacer... Ahora sí que cualquier cosa.
1: Me has platicado que como parte de una meta de vida sería poder generar esos ingresos suficientes como para no tener la preocupación de, de tener eso en la mente y que esa sea como que tu distractor. Me gusta, me gusta preguntar esto a las personas simplemente para saber su punto de vista, no porque yo quiera como imponer ni dar el mío, pero para ti qué es qué es el éxito o qué significa lograr el éxito en tu vida?
0: Para mí el éxito sería estar haciendo algo que realmente me guste hacer... sin la necesidad de preocuparme por alguna otra cosa... honestamente yo pienso que, que... que mis metas... mis metas son muy muy claras... yo me veo... siendo un viejito feliz... dedicándome a la arquitectura... dedicándome a mis clientes... de asesor... la mayoría de mis clientes cuando yo sea un viejito... ellos también van a ser viejitos... entonces hay que estarles... <risa> pagando su dinero del retiro... Y, y hacer mis hobbies... entonces... en ese momento posiblemente que sean muchos años, voy a decir, sí, sí tengo el éxito. Tengo a mi familia, tengo, tengo, hago las cosas que me gusta hacer. Este, no tengo que preocuparme por, oye, ¿cómo voy a hacer dinero? Sino de cómo, cómo gastármelo.
1: Pero tú verías, o sea, ese éxito como a largo plazo, si lo pudieras visualizar más a corto plazo, por ejemplo. M
0: mis metas de, de, de corto plazo son, son la escuela. Terminar, terminar la carrera, dedicarme un poco, claro, a la arquitectura, permitirme esos fallos, ¿no? Decir, bueno, puedo entrar como becario seis, siete meses, un año, en un lugar donde reciba poquito dinero, pero no tengo que preocuparme porque pues, soy asesor, soy asesor de seguros, ¿no? Entonces, una cosa me va a ayudar a sostener la otra, permitirme generar experiencia dentro de la carrera, pues, vale, ¿no? Dale, con todo, vamos a hacer crecer, crecer la carrera de arquitecto, cometiendo errores, yendo a trabajar, no gratis, pero sí, ahí como que me den palonche uh -huh. y, y no soltar lo otro. Entonces, esta, la carrera de asesor es el, es, es el medio que me va a ayudar a llegar a esa meta de ser arquitecto. Y ambas me van a ayudar, van a ser ese medio para que a los 40, 50, 60 años, pues yo alcance ya una, una vida donde diga, ay, ya, me voy a hacer... Son las 12 del día. Y me voy a sentar a, a, a pintar algo ahí, ahí en un muro que se enoje mi esposa. Voy a pintar lo que sea y, y voy a estar feliz
1: todo el día. Digo, en eso que estás diciendo ahorita, o sea, el simple hecho de que tengas este beneficio de poder trabajar. Bueno, no trabajar. Sí es trabajo, pero el hecho de que tengas este beneficio tú de poder hacer tu, tu trabajo de asesor. Y que digas, bueno, me puedo dar ese permiso de entrar a comenzar con mi carrera de practicante en algún lado sin preocuparme por... Tengo que ya rápido empezar a generar para poder vivir porque ya realmente tienes algo que te crea ese sustento. Desde mi punto de vista muy personal, yo siento que eso ya es, eso ya es el éxito, pues, ¿no? uh -huh. Cuando tú puedes darte ese permiso... Y justo me ha tocado platicar con otras personas. Por ejemplo, una amiga es entrevistadora. Y dice que ella se metió a, a estudiar canto porque quería aprender a, a cantar. Entonces dice que como que mucha gente que se metía ahí era porque querían realmente desarrollar su carrera de artistas. Entonces se, se esforzaban tanto como que dejaban de hacerlo de una forma divertida o de una forma que realmente se fuera dando porque forzaban las cosas tanto que dejaba de ser, pues no sé, algo que, re, que de verdad fuera como una pasión. Entonces dice, bueno, pues yo, yo tuve otra suerte. Yo ya tenía mi trabajo de otra cosa y simplemente entré como si fuera un hobby. Dice, al final lo desarrollé y lo hago semi profesionalmente, Pero creo que esa parte de, bueno, tuve o la suerte o no sé cómo lo quiero decir, de, de encontrar esto que sustenta lo otro, que puede ser mi hobby, está, pues está bien chido. Y, y neta que me imagino que ha de ser un caso, ojalá que no, o sea, ojalá que la gente fácilmente encuentre ese tipo de cosas, pero, pero probablemente sí es algo que pasa muy raro, ¿no? Y justamente, digo, ahora que estoy haciendo estos programas, veo otros o escucho otros y escucho, no sé si he escuchado a, a Diego Rusarín. Sí, 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 sí. Me gusta mucho su plática porque sí, bueno, a mí se me hace demasiada información la que suelta él en tan poco tiempo. Eh, y está, o sea, me pone mucho a pensar muchas cosas. Pero hay ciertas cosas que dice que como que difiere un poco, o no sé si difieren o, no o no termino de entender, pero él habla sobre, se llama la meritocracia, uh -huh. que dice, bueno, la gente cree que mientras más se esfuerza, más, como que más merece o más puede lograr, mientras más esfuerzo pone en lo que hace. Y él compara, no sé, por decirlo así, a lo mejor un albañil, mientras más duro trabaja, más lejos va a llegar. Y bueno, una cosa es, pues mientras más trabaja, más gana, pues sí, porque hace más trabajo. Pero eso no quiere decir que vaya a alcanzar ciertas metas que podría alcanzar alguien que a lo mejor estudia o trabaja en otro sector o tuvo como, no sé, cierta ayuda de parte de la familia siento que sí, si lo llevas a ese extremo pues a lo mejor sería muy difícil que alguien que ya tiene ese tiempo recorrido y está tan maleado de estar trabajando como que en una sola cosa y no y ya, ya dejó de ver ese futuro prometedor pueda alcanzarlo, ¿no? pero una persona que va iniciando joven, digámoslo así, no necesariamente, pero que mantenga esa visión y que sepa... O sea, yo siento que si, si una persona, por ejemplo, como tú, que tienes esa visión y dices, pues yo voy a acabar mi carrera y yo quiero vivir de esta forma. Y no ves obstáculos en tu camino, pues. Probablemente sí lleguen y te los topes y los resuelvas, pero no ves una muralla que no te permite pasar. Y no sé si lo que él dice va más orientado a eso, de que de verdad hay una muralla que no deja pasar a la gente, pero yo siento que sí, en su mayoría, es la misma gente que cree que existe esa muralla y que no pueden cruzarla, pues.
0: Recuerdo algo que me decía mucho mi papá cuando estaba niño. Él decía que, las, que Él me decía, el miedo pesa. Si tú entras al mar con miedo, te vas a ahogar. Pero si entras, tranquilo. Vas a nadar y la corriente te va a permitir llegar a donde quieres. Mm. Hon Honestamente, las, las personas creo que perdemos mucha visión al sentirnos ¿Sabes qué? Pues tengo todos, tengo un trabajo estable y este trabajo estable me permite ciertas cosas. Ok, es, es bastante válido. Pero, ok, una persona que, que está en su trabajo y, y va todos los días y dice, este trabajo está cómodo, está chido, me permite hacer ciertas cosas y te permite alcanzar ciertas cosas para tu estilo de vida, adelante. Honestamente, eso está, eso está bien, ¿no? Creo que los, 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 las metas son muy personales y posiblemente la muralla dentro de diferentes áreas no exista. Sin embargo, a veces una persona quiere llegar a un lugar y ve la muralla y hay murallas que son altísimas, altísimas, altísimas. ¿Cómo, cómo las vas a escalar? ¿Y, y qué pasa? ¿Asusta? Asusta un chingo. O sea, tratar de, tratar de subir una muralla... O sea, recuerdo al Jorge del 2020 viendo su muralla y, y estaba asustadísimo, ¿no? Diciendo, no sé qué hacer con mi vida, o me quedo aquí, y me clavo aquí, porque estoy bien, estoy cómodo, está, ahí está la muralla, pero a lo mejor y, y me voy a un ladito, ¿no? Así la recorro, y la estudio, y la veo, mientras más aprendas de la muralla, te vas a dar cuenta de que la muralla va a seguir ahí, ¿no? Estudiándola, aprendiéndola, no te va a permitir escalar, hasta que un día te detienes y dices, ¿sabes qué? Ya, ya estoy harto de esta pinche muralla que está aquí, quiero ver qué hay al otro lado, ¿no? Y pues te pones y la escalas, es un acto muy difícil, honestamente no es, no es, nada, no es, nada, no es nada fácil hay veces que, que la estás subiendo y te caes hay que, volverla, hay que volverlo a intentar ¿no? mientras más mientras más la escalas te vas a dar cuenta de que puedes ir más ligero más ligero y hay medios que te van a ayudar a subir de una forma más más, e, más eficiente porque trabajar duro no es llegar a tu casa y partirte el lomo con el lomo partido, perdón trabajar duro es llegar a tu casa y saber que hiciste lo que tenías que hacer Así te haya tardado una hora o así te haya tardado 16 horas, pero lo hiciste. Entonces, no hay que desgastarse en, 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 en la chamba con, con la meritocracia de que hay que, hay que chingarnos el lomo para, para ganarnos eh, la comida. A lo mejor y sí, pero si nos enfocamos en que hay que chingarse para ganárselo, te vas a seguir chingando. Sin embargo, si te enfocas en hacer lo que tienes que hacer para poder llegar ahí, Creo que es más fácil. A veces este tipo de, de temas se me hace muy, muy difícil porque las palabras no se, me, no se me dan muy bien hablando de esto porque hay muchos contextos sobre si la persona tuvo estos medios para llegar o no y, y todo esto. Creo, no quiero entrar en ese punto, simplemente creo que mientras las personas nos enfoquemos en hacer lo que nos toca, vamos a llegar más fácil a cumplir nuestras metas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que como tú dices, es, es un poco difícil la verdad este tema porque... Hay demasiadas variables. Eh, y algo que he estado estudiando yo desde hace ya unos años, creo que este es el cuarto año, es, voy a un grupo de, de meditación, un centro de... Ahora le llama Centro de Crecimiento Integral. Y en este lugar nos dan ciertas herramientas como para trabajar muchas cosas de nosotros mismos, ¿no? Herramientas uh -huh. personales. Hay lugares donde te enseñan, por ejemplo, a, a leer los chakras, limpiar los chakras, esas cosas. Uh -huh. O sea, eso no. Eh, eh, esto es más personal. Es instros, introspección, autoayuda con herramientas que nos van dando. Entonces, algo que nos de lo que nos hablaron desde el primer día que llegué y hasta ahorita es, o sea, es, es parte de, de los aprendizajes. Es la mayor parte de nuestros miedos que, que tenemos ahora o hoy o que tengo yo, por ejemplo, hoy son miedos infundados aprendidos por eh, ya sea mi familia mis amigos, la, la sociedad en general, la cultura o la iglesia. Entonces, como que es mi chamba ir trabajando cada uno de esos miedos y e ir aprendiendo de que no tengo por qué tener miedo, por ejemplo, salir a la calle, ¿no? O sea, no tengo por qué tener miedo de, de que me vaya a quedar sin dinero o, o de que no vaya a encontrar un buen trabajo o de que no vaya a poder con un trabajo porque a lo mejor ese es un miedo que me inculcó por un decir mi papá. ¿no? Mi papá no se creía capaz de... digo, no es así con mi papá, pero puede que, que a alguien le pase así, ¿no? O sea, que su papá no se creía capaz de cierta cosa, entonces tú tomas eso, lo, lo vuelves hacia ti, y, y así lo reflejas. Entonces, creo que eh, es algo que se ha ido expandiendo últimamente, o sea, hay mucha información en redes sociales sobre eso, muchos podcasts, este, videos, información, y está padrísimo, pues, la idea es que eh, o sea, como que todos entendamos esa parte de o sea, muchos miedos de cosas que no me han pasado y que probablemente nunca me pasen, me detienen para lograr lo que quiero y creo que ese, todo ese tema difícil que estábamos hablando va relacionado a toda esta onda, ¿no? cosas muy personales de cada quien, miedos, limitaciones infundadas a lo mejor en su mayoría, pero pues que son de, de cada quien, y cada quien las vive a su manera, pero sigo creyendo que las oportunidades están y deben de estar ahí para todos, porque si no o sea, si, si no tuviéramos ese, esa igualdad de oportunidades, sería un mundo demasiado injusto, ¿no? Que sí. yo, por ser güero, tenga más oportunidades que otros, estaría súper culero. Y sé que a lo mejor así es en ciertas sociedades, pero no tiene por qué ser así en el mundo.
0: Sí, no, y, y como dices desde ese momento, ¿no? Un, un niño crece y, y ve muchas cosas. O sea, un niño de, de, de tres años es, es un vendedor increíble, ¿no? Que él quiere... Es lo que quiere, lo quiere conseguir y ya. O sea, un no es el inicio. Tú recuerda cuando eras un adolescente, ¿no? Uh -huh. Oye, mamá, quiero ir a una fiesta. No. <risa> <risa> ese no, no te iba a detener a que te concedieran el permiso de ir a una fiesta. Uh -huh. Tú ibas a, ibas a ir por más, ¿no? Ibas a ir por ese, a ver, mamá, ándale y yo lavo los trastes y, y yo limpio la casa. Pero tenías que conseguir un sí. Entonces, cuando tú eres pequeño, hay veces o hay, o hay, o hay momentos que, que está este famoso... Ya no esté chingando, ya cállate, vete para allá, haz esto, el otro. Y pues el niño crece con, con ciertas. Ay, güey, ¿sabes qué? Es que si, si hago eso y me dice que no, no, mejor no le digo, ¿no? Porque me va a decir que no. Entonces, sí, sí crecemos con, con muchos contextos diferentes y las personalidades se van, a ir, se van a ir formando de acuerdo a tus vivencias y experiencias que hayas tenido desde tu niñez. Sin embargo, el verdadero reto de todo esto es cuando creces. Cuando tienes 25, o 26 años y te das cuenta de que eres un introvertido, que no puedes hablar con la gente, que le tienes miedo al rechazo y que no sé, te pones pero si pálido si alguien te pregunta algo que no conoces, ¿no? Entonces hay que, hay que entender que a pesar del contexto y de que todo nuestro todo lo que estuvimos viendo por parte desde nuestra niñez, pues tiene que cambiar. Y solamente va a cambiar si tú mismo te das cuenta de qué es lo que está saliendo mal y lo trabajas. Entonces, sí sí es importante como que al menos estar bien de acuerdo contigo mismo que es de cuál de cual pata cojeas y ir a sanar esa patita.
1: Y creo que, como te decía, creo que esta, se está volviendo más una normalidad que la gente entienda este tipo de cosas que estamos platicando. Y siento que antes se ignoraban mucho o ciertas generaciones atrás se ignoraban mucho. Creo que ahora las generaciones, por, por ejemplo la nuestra o las generaciones que vienen, lo van a tener mucho más presente de que... El mérito como que siempre es ellos y la lucha es, es ellos para ellos mismos. Uh -huh. ¿Sí? sí, sí, sí. sí.
0: Lo bueno es que con, como hemos avanzado, pues al final hay más información y hay más medios de ayuda. Y lo importante es solo buscarlos y encontrarlos.
1: Digo, hablando de esto y de cómo rompemos los miedos y eso, dijiste que empezaste a estudiar... O sea, cuando, cuando pasó lo de Starbucks, tú tuviste que dejarlo de arquitectura. Uh -huh. Digo, me imagino que tuvo que haber sido... Muy cabrón esa parte. Tenía que dejar de estudiar algo que querías hacer. Pero ¿cómo fue que, que inicialmente empezaste a estudiar arquitectura?
0: Fue... Yo tenía ahí unos 10, 11 años. Y, y es una historia bien personal. Es algo que, que todavía el día de hoy, cada vez que lo recuerdo, me, me, vuelvo, a, me vuelvo a transportar y vuelvo a estar ahí. Este, fue una noche... Yo en casa donde crecí, teníamos un tercer piso y en ese tercer piso solo había un cuarto, y, está, y alrededor era la azotea de la casa, y en ese, ese cuarto tenía dos accesos, uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho, los dos colindaban, exactamente eran de la misma posición. Era un cuarto bastante amplio, era seis metros y medio por cuatro, y yo ahí arriba tenía la mayoría de los libros que le heredó el, el papá de mi papá a mi papá, los, los libros más, más importantes estaban en la parte de arriba, junto con otros libros de medicina de mi otro abuelo. Para mí, ese cuarto era un cuarto del tesoro, porque no solamente tenía cosas de muchísimo valor, como los libros de mi papá, los libros de mis abuelos, sino que también tenía pequeñas mercancías de una tía que se dedicaba al comercio. Entonces, en ese cuarto, yo lo tenía todo bien acomodadito, bien que súper ordenado, ¿no? Y en las noches me subía ahí arriba a hacer cosas. Me ponía a leer, me ponía de repente a, a pintar un poco. Ahí fue donde descubrí que me gustaba mucho la pintura. Y, y ahí, ahí me ponía a dibujar porque había un escritorio, una silla, lámparas. Y para esa edad yo ya tenía mis dos hermanos. Entonces, o mi hermano el más pequeño, perdón, el, el que sigue de mí, ya tenía como unos cinco o seis años, cinco o cuatro años. Entonces siempre estaba pues siguiéndome mucho. No me molestaba. Pero si yo hacía algo, yo lo tenía que ayudar a que él, él hiciera lo mismo que yo. Uh -huh. Entonces, no tenía mucha privacidad. Y como mi mamá estaba al pendiente de mi hermano, el más pequeño, que tenía, si acaso, seis meses, un año, pues, pues el otro me seguía un poquito más, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo, yo lo dejaba a un lado y me subía a ese cuarto a, hacer, ahí a pasar el rato. Entonces, un día me quedo dormido... Y, y me despierta un rayo así. Fue una de las lluvias más impresionantes que he visto en mi vida. Me levanta un rayo así. No sé si cayó a, a, por, por la zona, pero lo escuché como si hubiera caído hacia un ladito de mí. Me despierto y lo primero que veo es la escena, es el, la lluvia entrando por las dos puertas y luego empieza a hacer un aire que empieza a azotar ambas puertas. Así una tras la otra, tras la otra. Esta casa se construyó en los años... 70, no, como en los años, sí, como en los años 60, más o menos, 50, 60, y honestamente no fue la mejor construcción, estaba, te, carecía de muchas cosas. Este, mi abuelo va o sea, estar encabronadísimo en su tumba ahorita porque, pues, él creía que sí sabía construir, pero no sabía y, pues, perdón, abuelo, no, la casa te quedó un poquito más. Entonces, se cae un pedazo del techo en esa lluvia y, y, y empieza a entrar el agua, pero a mojar todas las cosas, o sea, todos los libros, Sí, sí. Empieza a tumbar las piezas que tenía en los estantes. Yo, yo estaba a la mitad del cuarto y me estaba mojando. Era impresionante la cantidad de agua que estaba entrando. Y me empecé a frustrar, como que, como que ese día no había sido un día muy bueno para mí, porque para haberme quedado dormido ahí arriba, de seguro me enojé con alguien. Y, y agarro una bolsa de plástico y lo primero que hago es ir a tapar ese hoyo. Voy, tapo el hoyo en el, así en, en, en la esquina del muro y luego en ese momento se chinga otro pedazo del techo... Y entré en una desesperación que agarré todos los libros, agarré los, li los libros de los libreros y los puse así en el, arriba del escritorio, pero el agua no dejaba de entrar, era, era demasiada, demasiada agua y, y luego, no, yo, yo creo que fue como una hora donde estuve de que intentando poner cosas para que dejara de entrar el agua, no me podía bajar porque para bajarme a la casa tenía que pasar por una azotea y bajar por las escaleras, no había manera porque la lluvia estaba demasiado fuerte. Entonces me tuve que quedar ahí, me quedé toda la noche despierto, muy, muy, muy aguitado porque los libros y todas las cosas se habían mojado. Y en la mañana no estaba no estaba ya ni aguitado, ni estaba encabronado porque dije, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y yo en ese tiempo ya trabajaba, entonces tenía dinero y era domingo ese día, me, me bajo y le digo a mi mamá, ahorita vengo, voy a ir al mercado. Y mi mamá era como que, ah, sí, está bien, el mercado estaba demasiado cerca, entonces no había problema. Voy al mercado, pero llego a la tlapalería y compro, compro cemento, y compro, compro cemento, compro yeso, y compro sellador. Y me dice el señor de la tlapalería ¿qué vas a hacer con eso? Le dije, es que se cayó un pedazo del techo de mi casa y lo voy a arreglar. Y el señor como que pensó que estaba jugando y me lo vendió, ¿no? Así que así son 30, 40 pesos, creo que compré una bolsita pensando que era suficiente. Y, y llegué y el domingo me dediqué a tapar esos dos hoyos. Y, y cuando terminé, me acuerdo que terminé muy cansado y era casi de noche, y me metí al cuarto y vi todo el desmadre que había y dije, quiero ser arquitecto, quiero dedicarme a la arquitectura. Entonces es, es algo súper bonito de recordar, ese, ese, ese Jorge que, que estaba enojado porque las cosas no salieron como él quería, pero al final le, le buscó una solución y me di cuenta de que la arquitectura es, es lo mismo. Es darle una solución a algo que está en la cabeza de alguien más y no lo puede transportar. Entonces tú le ayudas a, que, a sacar esa idea y a transportarlo y darle una solución. Entonces, ese, ese niño no lo veía en, de esa manera en ese momento, pero él vio que le gustó reparar algo y desde entonces solo en mi cabeza estaba el estudiar arquitectura.
1: Ay, qué chido. Güey. Que lo recuerdes tan, tan detallado todo lo que pasó. ¿Y al final se pudieron recuperar las cosas?
0: Sí se dañaron unos libros, como todo. Figuras se rompieron unas. Había unas piezas de porcelana japonesas. Se cayeron y se rompieron. No pasó nada. Mi tía no se enojó conmigo. No, creo, creo que nunca le dije para empezar. <risa> este, y los libros se, se habrán dañado yo creo que unos, unos 40 libros aproximadamente. Que quedaron pegados y ya no los pude arreglar. Uh -huh. Los dejé también. Fue un error mío. De haberles dejado pasar tanto tiempo para arreglarlos. Y llegó el tiempo donde pues los libros ya estaban totalmente inservibles.
1: Al final fue algo como que no no tuvo tanta solución. Pero, digo, tú le enfocaste a algo más chido. O sea, que ha estado trascendiendo y va a trascender más que eso. Entonces, es lo chido. Y siento que va relacionado a lo que estábamos platicando de estas como murallas, ¿no? Uh -huh. Qué chido. Sí. Y eso está relacionado a... Uh, bueno, has platicado también que querías poner tu, tu propio café sí, 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 sí
0: este, aquí hay, hay tres cosas importantes la primera es que le agradezco a Starbucks por haberme enseñado todos los procesos operativos que tiene que tener un lugar le, y otra cosa el número dos es que le agradezco al café de especialidad de haberme abierto todo mi panorama en el tema del café y, y al número tres sería a la gente ¿no? algo que, que yo aprendí estos años es que la gente que va, te va a seguir siempre. Esta, esta gente que iba conmigo al Starbucks, que me siguió al café y que el día de hoy todavía tengo charlas con ellos, todavía platico con ellos, son las tres, los tres fundamentos que hay que, que hay que componer para en algún momento poder brindarles un servicio. Entonces, sí me gustaría abrir un café, me gustaría abrir un café que esté súper enfocado en, en atender a las personas, pero desde directamente desde la barra de café. Es una idea que, que tengo planteada de una barra donde tú puedas acercarte directamente al barista, sentarte, platicar de qué es, qué es lo que está pasando, qué está haciendo, y, y pues que te lleves la experiencia completa, ¿no? Porque uh -huh. a veces veo yo que la gente llega y, oye, ¿qué, qué es un, un Chemex? Y, y el chico de servicio a veces no, no te sabe responder. Ah, ¿sabes qué? Pues es un, es un método este, que está bien bonito, Está bien chingón, ¿no? Y aparte está bien bueno. Y te sí. sabe el
1: café más rico. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: Y, y digo, el cliente dice, ah, pues está bonito y está, está bueno. Entonces, pues lo quiero. Y, Pero ¿qué pasa? Ese cliente va ahí siempre pidiendo un Kemex, un Kemex, un Kemex, un Kemex. Y llega un día en donde ese cliente se le acerca a una persona que le va a explicar cómo funciona el Kemex y se va a quedar de que, no manches, un año completo tengo viniendo y pidiendo un Kemex y hasta el día de hoy me dices que es una pieza que se exhibe en el Museo de Arte de Nueva York porque está considerado como una de las piezas más bonitas del café. No, hombre, y que aparte tiene estos, estas cosas, estos detalles que, que, que hacen que el café sepa así. Entonces, esta, 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 esta idea de abrir el café de esta forma es darle un servicio a la gente donde se le informe qué le estamos preparando, que él mismo vea cómo lo hace, no solamente para que vea y lo consuma, sino también porque a las personas les gusta hacer un café en casa. Entonces, uh -huh. si tú aquí ves cómo preparar un café... Te lo vas a llevar la idea a tu casa y la vas a preparar estando en casa. No, no me da miedo que la gente vaya y saque información y luego deje de ir. Porque somos demasiadas personas. Somos un chingo de gente. Wey. Entonces, no me preocupa perder a los primeros 20, 30 clientes que van a ir y se lo van a hacer en su casa. Porque van a llegar más personas. Al final de cuentas, si tú trataste bien a esa persona, por más café que haga en su casa, va a regresar. Va a regresar y te va a ir a ver a ti. Oye, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque muchas cosas nos hacen volver a un café. Y lo más importante es el, la manera en la que te trataron y la forma en la que, pues, esta persona te, te explicó que te está preparando. Uh
1: -huh.
0: Y eso, eso marca una diferencia gigante cuando tú como consumidor estás comprando algo. Entonces, la idea de este café es esa, que tú te puedas acercar con nosotros, puedas, oye, ¿qué, qué café es? no Oye, pues, es un grano, que es un natural de Veracruz, que que su proceso fue de esta forma, de es un varietal de tal, ah, aquí es un varietal, ah pues es el arbusto del café. Y, y la gente ahí, salen miles de preguntas de que dices, oye, pues aquí estamos tú y yo platicando, mientras te estás tomando tu café, y mientras viste cómo lo hacía, y mientras yo lo hacía, te platiqué cómo lo hice, esa persona se va a salir del café y va a decir, no manches, quiero regresar mañana, y ahora no quiero ese café, quiero probar el otro, uh -huh. y así, entonces... Eso, esa es como mi idea, ¿no? De decir, oye, mientras tomas un café vas a tener una charla con la persona que te lo hizo. Va a ser tu contacto directo a la persona que te lo preparó. Y eso, pues, va a enriquecernos tanto a mí como, como pues, el, el barista. Conocerte a ti y a ti como el consumidor que vayas y conozcas nuestro café.
1: No, pues, suena bien chido. Yo definitivamente iría a ese café.
0: <risa> sí, ahí, y... te, ahí te vamos a esperar. creo que sí ya todos.
1: <risa> y, y qué chido, digo, qué chido que lo platiques como... Como una experiencia, porque justamente platicaba con unas amigas que vinieron hace dos programas, que ellas tienen unas velas, que hacen con velas con cera a base de soya. Le ponen, pues, aromatizante, le ponen flores, este algunos cuarzos, cosas así. Y para ellas tienen un significado como cada vela, pues. Pero lo que me gustó de su producto es que asocian un dios azteca a cada vela. Y según el aroma, las flores y lo que ponen dentro de la vela, asocian esos atributos a este dios y le ponen una historia y te, te dan unas hojas en donde recitan esa historia. Entonces, creo que personas que tenemos o que tienen un criterio van a ir siempre a buscar la experiencia más allá de, de la cosa que me vayas a vender, ¿no? Uh -huh. O sea, me puedes dar el, el café más, más chido y más de tendencia de Starbucks pero, pues, si voy a llegar, lo voy a pedir y me lo vas a dar, nada más así, pues, ¿qué me va a dar, no? A lo mejor la foto para poderla presumir en, en Instagram o en una historia. Pero si voy a un café, como el que tú estás diciendo que, que vas a hacer, que, que espero que sí lo hagas, vas y escuchas eso y tienes toda esa experiencia, o sea, te va a enriquecer y te va a marcar, pues, no sé, güey. A lo mejor es, alguien te escucha hablar así y dice, no mames, yo quiero hacer café, güey. Yo me quiero dedicar al café. Porque escuché a este güey que lo, me lo explicó con tanto detalle, con tanta pasión, y, y creo que eso, volviendo a lo mismo que estábamos platicando, es, faltan esas personas medicina o esas personas inspiración que dejen ese legado de inspiración a otros que vienen caminando y que digan, no mames, sí se puede, ¿no? Sí se puede, y más allá de que sí se puede, hay cosas bien chingonas atrás de algo tan simple, diciéndolo vagamente, un café, ¿no? Sí, este... El, el café es
0: súper religioso, súper, súper, súper religioso. Es como si yo te digo, los chiles rellenos no son como a ti te gustan, son como a mí me gustan. Entonces, cada, cada taza de café, cada personalidad es distinta. Si tú puedes prepararle un café a alguien que le vaya a marcar y vaya a decir, mames, me gustó este café, es, cumpliste con un propósito más allá que fue el venderle un café a alguien. Entonces, perde, perdemos este contacto con la gente tan Tan, tan cabrón, o sea, te digo, entro a Starbucks, increíble, todo chido, convives con todos, y luego entro en las plataformas, digo ad adiós a, a Starbucks, vámonos para otro lado, conozco el café, entro al tema del café realmente como más, más abierto, café especialidad, y, y me quedo con lo mejor de cada uno. Uno, uno me ofrecía dar una conexión súper genuina a la gente, interesarte por ellos, y el otro la información. Combinar estos dos para que lleguen las personas y darle una atención chingona, donde les donde haya una conexión real, genuina. Y al mismo tiempo estar informado de lo que es el café en sí, general, de especialidad. Pues es una combinación muy buena, ¿no? Que la gente va, 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 va a saber apreciar. Sí. Entonces, todavía no hay un nombre. Si hay unas ideas ahí del nombre, sí, sí. van a ser bien recibidas. Este, así que esperemos que esto se abra muy pronto.
1: Bien, Jorge. Pero yo creo que estuvo bien chingona la plática y ya estamos llegando al final. Pero... Me gusta dar un espacio siempre para que las personas puedan compartir sus redes sociales si tienen algún negocio o algo que les gustaría que los contactaran entonces pues a lo mejor todavía no tienes tu café pero puede haber otras cosas para las cuales te gustaría la gente contactarte
0: sí claro claro cl claro que sí estaría súper chido este bueno a mí mi Instagram es georges con g y s ramírez todo junto este me pueden contactar para alguna charla grupal sobre inversiones, sobre algún plan personal de retiro, algunos ahorros, ahorros a corto, mediano o largo plazo, gastos médicos mayores, en todo eso yo les puedo ayudar. Además de claro, pues hablando del café, también si tienes alguna cafetería y te gustaría como dar alguna capacitación en la historia del café, en métodos de extracción, temas de expreso, también me puedes contactar. También me gusta ahí hacer charlas o dar cursos acerca del café y este, mi correo es jorgeramjunto.sm.gmail.com Gracias, gracias Carlos.
1: ¿Te gustaría despedirte?
0: Sí, creo que aquí en toda esta charla hay, hay algo muy importante y es todos hacemos algo por un motivo súper especial. Este, iniciamos trabajando con algo que nos vaya a acompañar durante mucho tiempo y, y va a llegar un momento en el que le tienes que saber decir hasta luego o ponerle un punto final y me quiero despedir pues agradeciéndole a Carlos por estar acá y a todas esas personas que, con las que estuvieron conmigo en, en mi etapa de, de barista honestamente chicos, les debo muchísimo y también a todas estas personas que están conmigo en el área de Seguros Monterrey porque es una gran somos una gran familia todos en conjunto y los, les mando un abrazo a todos un fuerte reconocimiento también y abrazo para Nisa mi novia creo que es mi mano derecha general ella es mi impulso, ella es la que está ahí en la muralla conmigo diciendo vamos a, a, a subirla y vamos a irnos del otro lado y, y honestamente estoy muy contento de, de todo lo que me ha pasado a lo largo de la vida que me ha permitido estar acá.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias a Marco por haber sido el, el que hizo que me llamara la atención buscarte, platicar contigo apegado a lo que, a, de lo que hablabas al inicio de la, de la plática o sea, si no hubiera sido por Marco, tampoco hubiéramos estado los dos aquí platicando, creando esta, esta experiencia. Todo está conectado, todo se mueve para que las cosas se den. Sí. Entonces,
0: sí, gracias Marco. Qué chido.
1: Gracias Marco. Y pues nos despedimos así. Gracias a todos, gracias por escuchar hasta aquí nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.